0: 《民间奇谈录》，窥探人间的另一面。欢迎收听《民间奇谈录》，我是老岳。咱们这一期接着说三线身、包龙图断冤，这是最后一期了。话说第二天早晨起来，梳洗好之后。小孙押司呢，仍然去县里上班儿；押司娘子则锁了门，带着银儿一块儿去东岳庙殿上烧香。等他们走到素保思跟前素保思是什么呀？就是所谓的阴间东岳大帝属下，专门掌管善恶因果报应的一个机构，叫相当于一个小庙吧。这会儿，莹儿的裙带忽然松了，于是她便站起来跟那儿拴裙带。压司娘子呢，则先往前走了。就在这会儿，只见速报司里有个头上戴着头巾、穿着一身大红色袍服、还有脚带的判官，跟上面竟然说起话来，叫道：“莹儿。”我就是你先前的压司，你给我申冤好不好？我有一件东西给你。这一下给莹儿又吓了一跳，莹儿心想：天哪，这泥神仙怎么也会说话了？于是他伸手上前，从这泥神仙手里把东西接过来，也没顾上看，慌忙的就揣进了怀里。他怕压丝娘子看见呀，所以说这事儿也不敢告诉压丝娘子。当天烧了香以后，他们便各自回家。迎儿到家以后，就把庙里烧香发生的事儿对王兴说了，说：“哎呦，你是不知道，今天又吓我一跳，在那塑报司里边有一个大泥像，我今天到那儿，没想到那泥像竟然跟我说起了话来。”说他是先前的押司，并且给了我一样东西。王兴说：“你把那东西给我看看是什么呀？”可说的，我当时都没顾上看，就揣到怀里了，我也不知道是什么。于是莹儿便从怀里边把那东西掏出来，只见是一张纸，上面写着几行字儿。写的什么字儿呢？大女子。小女子，前人更来后人耳，要知三更事，多开火下水，来年二三月，俱以当此解。王兴看完了之后，也没看明白，就问莹儿说：“你知不知道这是什么意思？”莹儿说：“他也不知道。”王兴便吩咐莹儿说：“这事儿你不要让别人知道，咱们倒看看明年二三月间会发生什么事儿。有话则长，无话则短。转眼间就到了第二年的二月份，凤福县换了一个新的知县。这个新知县是泸州金斗城人，姓包，名整，外号青天。他就是传说中的包青天，包龙图。话说他为什么叫包龙图啊？是姓包名正字龙图吗？不是，只因为他后来官至龙图阁学士，所以呢，人们就叫他包龙图。而他此时跟这儿做知县，还是初任。且说那包爷从小就聪明正直。做知县的时候呢，便能抛人间爱美之情，断天下狐疑之欲。到任三天是什么事儿都没干，就在第三天晚上，他做了一个梦，梦见自己做堂，堂上呢贴了一联对子，上面写着：“要知三更事，多开火下水。”包爷醒了之后，把这两句话给记住了。等第二天早堂的时候，对全体书吏说起这副对联，叫他们解说是什么意思。但是呢，却没有人能够说得明白。于是包爷叫人用一面白牌，命小孙压死，将这一副对联用楷书写在上面。写好以后。包公用红笔又在后面写上：“如能解释，赏银十两。”然后便将这牌挂在了县衙门口。这下这件事可是轰动了全县的官吏和百姓，为了那赏银，都争先恐后的来看看这牌子上到底写的是什么。而这天，王兴正跟衙门跟前儿买枣糕吃。早茶还没吃饭呢，就听那卖枣糕的说，知县挂了一个白牌出来，这牌上啊有两句话，只是没有人能解得开。据说谁要是能解开这两句话，赏银十两呢。王兴听完以后，便一手拿着枣糕，边走边吃的来衙门口看这个白牌。他挤到前面，仔细一看。只见上面写的正是素报司判官那纸上写的话，他不由得吃了一惊，想到如果我去禀报，只怕那个新知县他不信呐、啊，而且反而会惹恼了押司。可是我若不说，估计除了我以外，也没有第二个人能知道这两句话的来历了。当然还得除了莹儿。于是他便拿着枣糕，边走边吃，急匆匆的回到家，跟莹儿说了这件事儿。迎儿说：“你这枣糕都快吃完了，还拿回来干什么呀？”“哎，不不不不，这不重要，说的不是这事儿。”迎儿说：“先前押司三次出现，叫我给他伸冤，而我又拿了他的一包银子，你说。”如果我不去告发，只怕鬼神可要责怪我了。王兴吧，还是下不了决心，于是又到衙门前去观望。这次去的时候，在人群里边就遇见了他的邻居裴孔木。王兴知道这裴孔木是个知事明理的人，于是呢，便把他拉到了偏僻的巷子里边，把这件事儿啊。跟他说了，并且跟他商量，说我该不该去告发呀？裴孔木问：“素豹司的那张纸现在在哪儿呢？”王兴说：“那张纸现在藏在我老婆的衣箱里。”裴孔木说：“好，既然那纸还在，我就先去衙门里给你禀报。你现在速回去取了这张纸，带到县衙里来。”待知县相公唤你的时候，你就把这张纸拿出来，咱们做个见证。当下，王兴回家拿纸，而裴孔木呢，则等着包爷退堂。见小孙押司不在左右，就跪上去，跟老爷禀道：“老爷、啊，白牌上写的这两句话，我跟您说，只有我的邻居王兴知道它的来历。”今天我看见他了，他跟我说这是岳庙素宝司给他的一张纸，而且那纸上还写着很多的字。您做梦梦见的这两句，就是其中的两句。包爷问道：“那王兴如今在什么地方？”裴孔目说：“回禀老爷，他已经回家去取那副纸去了。”于是包爷。立即差人传王兴来回话。咱们却说，王兴回到家以后，打开了莹儿的衣箱，从里边翻了半天，把那张纸啊给翻出来了。可是当他把纸打开看的时候，却发现坏事了。原来那张纸已经变成了一张白纸，上面的字儿全都不见了。这下他怎么敢把这一张白纸拿到县衙里去啊？没办法，便只好躲在家里。不久，知县的差人到了，那王兴怎敢怠慢呢？只好硬着头皮带上了那张白纸，随着公差去到了县衙。到县衙以后，包爷叫左右退下，只留了裴孔木在旁边站着。包爷就问王兴说：“我听裴孔木说你在东岳庙中收到了一张纸，可否拿来与我观瞧？”这王兴跟下面是连连的磕头禀报说：“大人，小人的妻子去年在东岳庙烧香，走到速报司前，突然那神道出现，便给了他一张纸，这纸上写着一段话。”中间确实有老爷白牌上写的那两句话，于是小的便将纸藏在衣箱里边。这不，今天我这回家想把这纸拿出来给您带过来，结果谁知道拿出来一看，竟然变成了一张白纸。如今这张白纸还在，小的真是不敢说谎啊。包爷于是叫他把这白纸拿出来给他看一下，问道。这纸上的话，你是否还记得？王兴说：“小人还记得，我马上念给包爷听。”于是，王兴便把之前纸上那一篇文字念给了包拯。而包爷听完之后呢，拿了纸和笔，把这段话都写在了纸上，仔细的推详了一会儿，叫道：“王兴。”我在问你，那神道把这一张纸给你的老婆，可还有什么话吩咐？王兴说：“大人，那神道只叫给他申冤，再没有其他吩咐。”这会儿，包拯大怒，喝道：“胡说！做了神道，还能有什么冤没处伸？”偏偏要你老婆替他伸冤，王兴慌忙磕头说：“老爷，这里边还真有个原因。您要想听，我就告诉您。”包爷说：“那你快细细的给我讲来，讲的有理则有赏，如果讲的没有理，今天就拿你开棒。”于是王兴禀道：“大人，小人的妻子原本就是服侍本县大孙押司的，叫做莹儿。因算命先生算的大孙押司某年某月某日三更三点命里该死，结果到期果然死了。后来押司娘子就再嫁了现今的小孙押司，却将这莹儿嫁出来给小人为妻。”小人的妻子，初次在孙家灶下看见仙鸭丝现身，脖子上还套着颈绳，披头散发的，吐着长长的舌头，这眼中直流血，叫道：“莹儿要给你老爷做主。”而第二次，则是在夜间孙家门口，他又遇见了先前的鸭丝，而这会儿他头上戴着有棱角的头巾。身上还穿着大红袍服和脚带，将一包碎银子给了小人的妻子。而这第三次，就是东岳庙速报司里的判官出现，将这一张纸给了小人的妻子，又嘱咐他要给他伸冤。看那判官的模样，就是大孙押司的样子。包爷听完了以后，哈哈大笑说。呵呵，原来是这样啊！来人，你们去捉拿那小孙押司夫妇，带他们来堂前见我。于是公差就去了押司娘子家，把押司娘子和小孙押司全都带到了堂上，给包爷行了礼之后，包爷喝道说：“大胆，瞧瞧你们两个做的好事吧！”小孙押司说道：“大人，小人没做什么事儿啊。”于是包拯将素宝司纸上的那一篇话给解答了出来。这纸上大女子、小女子、女之子是外孙，也就是说外郎姓孙，分明是指大孙押司和小孙押司。而前人更来后人耳，耳者食也，就是说你白得了他的老婆，享用他的家业。而后面，要知三更事，多开火下水。那大孙伢子死于三更时分，要知死的根由，多开火下之水。那银耳。看见主人在灶下，披发吐舌，眼中流血，那是被勒死的样子。而头上套着井绳，井者水也，灶者火也，水在火下，你家的灶一定是砌在井上，而死者的尸体则一定是在井中。在后面。来年二三月，则正是今天。而最后那句“句已当此解”，“句已”二字合起来就是个“包”子，是说我今天到这里当官，解释出纸上之话的意思，给他血冤。说完，包爷就让左右同王兴一块儿。压着小孙压斯到他家的灶台下边去挖掘大孙压斯的尸体。这会儿众人是半信半疑，毕竟这是比较主观的猜测。当他们到了孙家以后，挖开了灶脚，只见这地下呀是一块石板，把石板揭开，只见是一口水井，然后叫来了土工。将水井掏干，掉下竹篮，放人下去进行打捞。在打捞了一番之后，果然从里边捞起了一具尸体来。只见这尸体面色不改，大家都认识，这不就是大孙鸭子吗？那脖颈上还真就有勒痕。这下给小孙鸭子吓得面色如土。而众人则都十分的惊骇。这个事情啊，原来是这样的：小孙亚斯当年在大雪里边被冻倒了，倒在地上，这是幸亏被大孙亚斯发现，救了他一命。然后见他是个不错的好青年，就教他识字写文章。可是没想到的是，小孙亚斯却发现。大孙亚斯的老婆长得不错，哎，人是人，个是个的，挺好。于是就和他老婆发展起了一段暧昧关系。而算命当天，大孙亚斯回到家以后，跟他媳妇说这事儿，正好小孙亚斯就躲在他们家，听见他说三更前后他就要死，他老婆于是就趁这个机会。用酒把大孙亚斯给灌醉了，然后扶他进房睡下之后，小孙亚斯就趁机把他给勒死了，然后丢在了井里。而小孙亚斯呢，则遮着脸跑了出去，到了外边，搬起一块大石头，把他扔在了凤福县的河里。这就是假装有人跳水的声音。经过这么一闹，人们就都以为大孙亚斯是投河死了。而后来，小孙亚斯和亚斯娘子把灶搬过来压到了井上，之后呢，就说了成亲的事儿。现在在铁证面前，亚斯和亚斯娘子也不得不承认了，便双双的被问成了死罪，偿了大孙亚斯的命。而包爷呢，则也不失信于小民，将这十两银子赏给了王兴，而王兴则把其中的三两拿出来谢了裴孔木，这不在话下。而包爷这是初次上任，因为断了这件公事，便开始闻名天下。至今人们都说：“包龙图，日间断人，夜间断鬼。”有诗为证，诗句藏谜，谁解明？包公一段，鬼神经寄生暗示亏心者，莫到天宫，见不清。诗句藏谜，谁解明？包公一段，鬼神经。寄生暗室，亏心者莫到天宫见不清。那三现身包龙图断冤，到这儿就给您说完了。如果您喜欢听我的民间奇谈录，欢迎您订阅专辑并关注主播复古宇航员。如果您想支持一下我的节目，可以在专辑页面找到那个带小星星的评分，点进去给一个五星十分就可以了。好，感谢您的收听，咱们下期再见。